0: Quiero hablarles sobre los espacios que nos damos para sentir. Como parte de mi proceso de migración, tuve que estar tres semanas en Bogotá porque la entrevista de la embajada era allá y dependiendo de esa entrevista me venía directo a Miami o me tocaba regresar a Venezuela y aplicar de nuevo desde allá. Esas tres semanas estuvieron llenas de diligencias de embajada, las típicas de exámenes médicos, revisar papeles, sacar copias, etcétera. O sea, no paré. Andaba algo brumada y además se me juntaron las emociones de las despedidas en Venezuela y los nervios de no saber cómo iba a salir la entrevista. La entrevista final salió súper. Solo me tocaba esperar el pasaporte y venirme a Miami. Pero recuerdo haber estado sintiéndome como revuelta porque a pesar de que estaba muy aliviada y emocionada de que todo había salido bien... Estaban también otras emociones que no habían identificado. Y un día me desperté fatigada, con dolor corporal, malestar, y lo sentí como un, ya, ya, necesitas ponerte en orden. Cuando lo hablaba con las personas me decían cosas como, ay, pero lo bueno es que ya saliste de eso. O, ay, pero qué bueno que ya salió todo bien. Y sí, tenían razón en esa parte, pero esos pero son peligrosos porque, a pesar de que estoy muy a favor de verle el lado positivo a las cosas, estoy demasiado a favor de darle el espacio a la emoción que venga. Y lo difícil aquí es que sé que soy muy afortunada de que todo me salió bien, pero fue como, ¿puedo sentir un momento sin peros? <risa> Esa vez recuerdo que lo que me ayudó fue darme... Un momento para mí, ordené ideas, hice una clase de yoga y así pude organizar mi hogar emocional. Ahí fue que empecé a sentirme mejor. Lo que me había estado haciendo falta era solo parar un momento y sentir, sentir sin peros. He estado estudiando yin yoga, que es un estilo de yoga un poco más lento del que normalmente se hace. Uno eh, se mantiene... Un, por un momento más, más largo en la postura, eh, incorpora principios de la medicina tradicional china y relaciona las posturas con los meridianos y los elementos agua, fuego, madera, tierra y metal. Recién llegada a Miami, estaba viendo la clase sobre el metal que está relacionado al otoño. Tiene que ver con las emociones de pérdida, separación, el dejar ir, el duelo. Y la profesora comenzó a hablar sobre ¿Cómo uno puede experimentar el dolor de un duelo así hayas perdido algo bueno por algo mejor para ti? Y de un ejemplo. Imagínate vivir en un apartamento bello con tu pareja y un día deciden tener un hijo. Tienes tu hijo y vives en el apartamento durante su primer año, pero comienza a sentirse pequeño el espacio y te mudas a una casa más grande y cómoda para la familia. Y esta nueva casa te encanta, te sientes súper feliz. Pero hay una parte adentro de ti que a ratos extraña el apartamento pequeño donde el bebé dio sus primeros pasos, por ejemplo. Y lo que suele pasar en esas situaciones es que como conseguimos algo que queríamos, nos sentimos culpables por extrañar y sentir tristeza por lo que teníamos antes. Cuando vamos por lo que queremos, así estemos muy agradecidos por la oportunidad no quita que no puedas estar viviendo un duelo porque sí estás dejando algo atrás y está bien darle el espacio a ese duelo porque eres humano. Nos hace cortocircuito sentir muchas emociones, sobre todo cuando se contradicen. Pero sí puedes extrañar que tu hijo dio sus primeros pasos en ese apartamento y a la vez sentir emoción de que vivirán en esta nueva casa. A mí me dio mucho alivio escuchar esa información y poder entender esto porque dentro de mí sentía mucha culpa porque sí me sentía aliviada y feliz por esta nueva oportunidad pero también sentía tristeza por lo que dejaba. Yo pienso que hay un aprendizaje enorme en quitarnos la culpa de sentir. Sentir el duelo no quita que uno esté agradecido. Uno puede sentir el dolor de haber pedido, perdido algo, así tengas algo ahora que querías, e incluso sentir ese dolor mientras sientes la emoción de eso nuevo, porque tenemos la capacidad de habitar muchas emociones. La emoción al final del día no es para ser cuestionada, la emoción es es para ser sentida, honrada, sin culpa, porque somos humanos y porque nos debemos espacios para sentir, sentir sin peros. No hace falta colapsar para recordar que debemos darnos permiso a sentir. No hace falta que la emoción grite para que les prestemos atención. Y no digo que la solución sea un retiro espiritual cada vez que nos pase algo. Es más simple que eso, porque... La tarea es simplemente sentir la emoción cuando viene. Es, por ejemplo, reconocer la tristeza cuando llega, así sea en un momento que, entre comillas, no deberías estar triste. Y permitirla, sin culpa y sin peros. Te lo dice alguien que echó una lloradita en pleno Home Depot y salió combinando como si nada. <risa> fue, fue como sí, darle el espacio, al momento a, a lo que se sentía y ya. Hay que seguir trabajando en evitar el juicio sobre la emoción que venga. ¿De qué nos sirve hacernos los valientes? ¿De qué nos sirve la resistencia? La emoción es energía y si no se reconoce y se honra, lo que puede es terminar estancándose en alguna parte de nosotros. Incluso está comprobado que con solo nombrar la emoción en voz alta, eh, puede ser el primer paso para regular el sistema nervioso y equilibrarnos. Por eso es tan importante mantenernos conectados con nuestro cuerpo y reconocer la emoción para darle su espacio y sentirla. Nos debemos a nosotros mismos la salud emocional, nos debemos el total permiso a ser humanos y nos debemos el espacio para sentir.